0: Vitajte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Skutky apoštolov. Milí poslucháči, keď po tretej misijnej ceste prišiel Pavol do Jeruzalema, čakalo ho v miestnej cirkvi vrúcne privítanie odovzdal im dar od církvy z pohanstva. Vypočuli si jeho správu a radovali sa z toho, ako Boh spasil pohanov. Na to Pavlovi povedali, že v Jeruzaleme uverili v Krista tisíce židov, ktorí ho prijali ako svojho mesiáša a spasiteľa. Nikto z nich nechcel, aby sa cirkev rozdelila. Je len jedna cirkev Ježiša Krista. Nie židovská cirkev a pohanská církev. Žid, ktorý príde k Ježišovi Kristovi, je stále Žid. A tak Pavlovi navrhli. Pozri, si Žid, to je tvoj pôvod a v tom si bol vychovaný. Takisto chceš získať Židov pre Krista. Pavol povedal, áno, samozrejme. A oni na to. Keďže si Žid, bolo by dobré, keby si išiel s týmito štyrmi Židmi, ktorí zložili sľub oholili si vlasy a idú do chrámu. Pridáš sa k nim. Pavol im odpovedal, samozrejme. Otvorme si knihu skutkov, 21. kapitolu a budem čítať od 26. po 29. verš. Vtedy vzal Pavol zo sebou tých mužov, nasledujúci deň sa s nimi dal očistiť, vošiel do chrámu a oznámil, kedy sa ukončia dni očisťovania, počas ktorých bude prinesená obeta za každého z nich. Keď sa už tých sedem dní chýlilo ku koncu, zbadali ho v chráme Židia z Ázie. Uviedli do zmetku celý dav, položili na ňo ruky a kričali. Muži, Izraeliti, pomáhajte! To je ten, ktorý všade učí proti národu, proti zákonu a proti tomuto miestu. Ba ešte aj Grékov voviedol do chrámu, čím toto sveté miesto znesvetil. V meste s ním totiž predtým videli Efezána Trofima a tak sa domnievali, že Pavol ho voviedol do chrámu. Je dôležité, aby sme tu uviedli niektoré veci na správnu mieru. Pavol bol žid, ktorý bol vychovaný v židovskej tradícii. Keď prišiel do Jeruzalema, zašiel do chrámu. Trofimos bol pohan z Efezu, ktorý sa podľa všetkého obrátil na Pavlovo kázanie. Keď bol s Pavlom v Jeruzaleme, nič ho do chrámu neťahalo a ani sa nemal chuť zúčastňovať nejakých obradov v chráme. Bolo mu to cudzie. Pod milosťou mohol tam ísť, keby chcel. To je to, čo mám na mysli, keď hovorím o slobode pod milosťou. Pavol samozrejme vedel, že tento sľub, ktorý zložil, Nemá nejaký vplyv na jeho spasenie. Židia ako aj pohania sú spasení len Božou milosťou skrze Ježiša Krista. Pavlov sľub zrejme zahrňal aj pôst a príjmanie istých pokrmov. To bola súčasť jeho výchovy a toho, v čom vyrastal. Dnes, keď cestujem po svete, stretávam kresťanov, ktorí z rôznych diét načisto spochabeli. Dieta môže mať dopad na naše telo, ale neprivede nás bližšie k Bohu. Nemá to nič spoločné s našim vzťahom s Bohom. 30. a verš. Celé mesto sa dalo do pohybu a ľud sa začal zbiehať. Chytili Pavla, vyvliekli ho z chrámu a ihneď zavreli brány. Už, už ho chceli zabiť, keď k veliteľovi kohorty prišlo hlásenie, že v celom Jeruzaleme nastal zmetok. Veliteľ si hneď vzal svojich vojakov a stotníkov a zbehol medzi nich. Keď ľudia zazreli veliteľa a vojakov, prestali Pavla byť. Všimnime si ich nenávisť voči Pavlovi. Nenávidia ho, pretože učí, že človek nemusí dodržiavať možišove ustanovenia, aby bol spasený. Zachovával ich židovské obyčaje, aby niektorých z nich získal. Hoci sa mu nepodarilo splniť, čo si zaomienil, myslím si, že dosiehol Boží zámer. Tento dáv by Pavla zabil, keby do toho nezasiahli rímski vojaci. 33. verš Veliteľ sa k nemu priblížil, vzal ho a rozkázal ho spútať dvoma reťazami. Vypitoval sa na ňo, kto je a čo vykonal. Tento veliteľ nepoznal Pavla vôbec nevedel, kto to je. Nezvolal, o, toto je Pavol, ten veľký apoštol Pohanov. Vôbec nie. Naopak, myslel si, že spáchal nejaký zločin a tak ho dal spútať reťazami. 34. až 36. verš. Ale každý z davu vykrikoval niečo iné. Keď sa veliteľ v tom zmetku nemohol dozviedieť nič spolahlivé, Rozkázal, aby ho odviedli do pevnosti. Keď prišiel k schodom, museli ho vojaci pre násilie Davu niesť. Hrnulo sa totiž za ním množstvo ľudí, ktorí kričali. Preč s ním? Veliteľ sa z Davu nič nedozvedel a tak Pavla odviedol do pevnosti, aby tam zistil, z čoho ho obvinujú. Dav nebol ochotný prijať nič iné ako Pavlovú smrť. Čítajme verše 37 a 38. Vo chvíli, keď ho vovádzali do pevnosti, povedal Pavol veliteľovi. Smiem ti niečo povedať? Veliteľ sa spýtal. Vieš po Grécky? Nie si ty ten egyptian, ktorý pred niekoľkými dňami vyvolal vzboru a vyvedol napúšť púšť 4 ozbrojených vzbúrencov? Veliteľ bol prekvapený. Nazdával sa, že zajal obyčajného zločinca, ale tento vedel plynule po grécky. Myslel si, že je to nejaký vodca v zborí, jeden z protestujúcich, ktorý priviedol do krajiny vzbúrencov. 39. a 40. verš. Pavol odpovedal: Ja som Žid z Cilicijského Tarzu, občan z nie bezvýznamného mesta. Prosím ťa, dovoľ mi prehovoriť k ľudu. Keď mu to veliteľ dovolil, Pavol sa postavil na schody a dal rukou ľudu znamenie. Keď sa rozhostilo hlboké ticho, prihovoril sa im po hebrejsky. Veliteľovi vysvetlil, že síce vie po grécky, ale je Žid. Hoci sa s ním rozpráva po grécky, keď osloví tento dav Židov, prihovorí sa im v ich rodnom jazyku, v hebrejčine. Len čo ich osloví po hebrejsky. V jazyku, ktorý milujú a ktorému rozumejú, začnú ho počúvať. Náš príbeh pokračuje 22. kapitole. Prvý verš. Muži, bratia a ocovia, vypočujte si teraz, čo vám chcem povedať na svoju obhajobu. Boli to jeho bratia, no napriek tomu ho chceli zabiť. Bol k ním sarkastický? Nie, bol k ním úctivý. Oslovili ich muži, bratia a otcovia. Čítajme druhý verš. Keď počuli, že sa im prihovára po hebrejsky, správali sa ešte tichšie. Len čo sa im prihovoril pohebrejsky, hebrejsky, ako keď sa utíši búrlivý vietor. Započúvali sa doslov človeka, ktorý bol jedným z nich. Začal najprv o sebe čítame ďalej po tretí verš. A Pavol povedal. Ja som Žid, narodený v Cilicijskom Tarze, ale vychovaný tu, v tomto meste. Vzdelával som sa pri Gamalielových nohách presne podľa zákona otcov, horlil som za Boha, tak ako aj vy všetci dnes. Židovským vocom a náboženským predstaviteľom, ktorí ho prenasledovali, dosvedčuje, že bol jedným z nich. Bol farizej. Preto mal voči nim súcit a lásku, pretože presne vedel, ako sa cítia. Priblížil im svoj pôvod, pretože ich chcel získať pre Krista. Pavol mal úžasný pôvod. V tej dobe bol Tarzus hlavným centrom gréckého vzdelania. V tom čase bola najlepšia univerzita v Tarze, nie v Atenách či Korinte. Tie mesta už boli za Zenitom. Tarzus bolo prosperujúce mesto a centrum vzdelania. Pavol nepochybne vychodil univerzitu v Tarze a mal Grécke vzdelanie, ale takisto študoval v Jeruzaleme pod Gamalielom. Teraz ho začali počúvať. 4. a 5. verš. Nasledovníkov tohto učenia som prenasledoval až na smrť. Spútaval som mužov i ženy a dával som ich do vezenia. Dosvedčí mi to aj veľkňaz a celá rada starších. Keď som od nich dostal listy prebratov, šiel som do Damasku, aby som tých, čo tam boli, v putách priviedol do Jeruzalema a dal ich potrestať. Povedal im, počúvajte ma, som taký istý ako vy. Prednásledoval som toto učenie, túto cestu. Viem, ako sa cítite. Robil som to isté. Ale potom sa niečo stalo. Šiestý až deviatý verš. No ako som sa okolo poludňa na svojej ceste blížil k Damasku, z nenazdania ma obklopilo prenikavé svetlo z neba. Padol som na zem a počul tieto slová. Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? Odpovedal som, kto si pane? A on mi odpovedal, ja som Ježiš Nazarecký, ktorého ty prenasleduješ. Tí, čo boli so mnou, videli síce svetlo, ale nepočuli hlas toho, ktorý ku mne hovoril. Chcem sa tu na chvíľu zastaviť a na niečo upozorniť. V 9. kapitole, kde sa píše o Pavlovom obrátení, čítame. Muži, ktorí šli s ním, ostali stáť nemí od úžasu, lebo počuli hlas, ale nikoho nevideli. Tu Pavol hovorí, tí, čo boli so mnou, Videli síce svetlo, ale nepočuli hlas toho, ktorý ku mne hovoril. Zdá sa, ako by si tieto dva verše protirečili a toto je niečo, na čo kritici radi upozorňujú. Nie je v tom však žiaden rozpor. Tí muži počuli hlas, počuli nejaký zvuk, ale nerozumeli, čo ten hlas hovorí, ani nevedeli, či je to hlas. Proste len počuli nejaký hlas. Pokračujme 10. až 15. veršom. Povedal som teda, čo mám robiť, pane? A pán mi povedal, vstaň, choď do Damasku a tam ti povedia všetko, čo máš robiť. Pretože som bol žiarov toho svetla oslapený, moji spoločníci ma viedli za ruku, a tak som prišiel do Damasku. Tu istý Ananiáš, zbožný muž podľa zákona, o ktorom vydávajú svedectvo všetci tamojší Židia, prišiel za mnou, pristúpil ku mne a povedal. Brat Saul, opäť pohliadni. A ja som ho v tej chvíli videl. Na to Ananiáš povedal. Boh našich otcov si ťa vopred vyvolil na to, aby si spoznal jeho vôľu, uvidel spravodlivého a počul hlas z jeho úst lebo pred všetkými ľuďmi budeš jeho svetkom o tom, čo si videl a počul. Pavol mal osobný pohovor s pánom Ježišom. Verím, že keď potom strávil čas v arabskej púšti, pán sa s ním rozprával a učil ho. 16. až 20. verš A teraz čo váhaš? Vstaň, daj sa pokrstiť, zmi zo seba svoje hriechy a vzývaj jeho meno. Keď som sa vrátil do Jeruzalema a modlil sa v chráme, dostal som sa do vytrženia a videl som ho, ako mi hovorí. Ponáhľaj sa, odíď čo najrýchlejšie z Jeruzalema, lebo neprímu tvoje svedectvo o mne. A ja som povedal, pane, oni vedia, že som uväzňoval a byl v synagógach tých, čo v teba veria. A keď prelívali krv tvojho svetka Štefana, bol som pri tom, schvaľoval som to, a strážil som šaty tých, čo ho zabíjali. Pavol na to nikdy nezabudol, že bol pri Štefanovom ukameňovaní. Tá skúsenosť urobila na ňo nezmazateľný dojem a pripravila ho na jeho vlastné obrátenie. Verše 21 a 22 Od mi však povedal, choď, pretože ja ťa vyšlem ďaleko medzi pohanou. Počúvali ho, kým nepovedal tieto slová, ale potom začali mocným hlasom kričať: Preč s takýmto zo sveta! Nemá právo, aby žil! Títo Židia vedeli, že pôsobil medzi pohanmi a hovoril im o Ježišovi Kristovi. Keď spomenul pohanov, ako by im vypálil poistky, už ho viac nechceli počúvať. Verše 23 a 24. Kričali, strhávali zo seba šaty a vyhadzovali prach do vzduchu. Veliteľ rozkázal odviesť Pavla do pevnosti a prikázal ho bičovať a vypočúvať, aby sa dozvedel, prečo na neho tak kričia. Keď Pavol prešiel do Hebrejčiny, veliteľ tam len stál a ničomu nerozumel. Preto jednoducho nechápal, čo sa deje a v čom je problém. Zmohol sa len na to, že Pavla rozkázal odviesť do pevnosti, A tým rozváštnený dáv upokojil. Povedal si, že ho dá zbičovať, aby zistil, o čo ide. 25. verš Keď ho vyťahli na pičovanie, Pavol povedal stotníkovi, ktorý tam stál. Smiete bičovať rímskeho občana, a to ešte bez súdu? Pavol bol po celý čas nepochopený. Židia si najprv mysleli, že vzal trofima do chrámu, čo neurobil. Veliteľ si potom myslel, že je egyptián, ktorý viedol vzburu, čo tiež nebol. Kým teda je? Je to Hebrej, ktorý plynule rozpráva po grécky a navyše je to rímsky občan. Odvolal sa teraz na svoje rímske občianstvo, aby sa vyhol bičovaniu. 26. až 28. verš Keď to stotník počul, prišiel za veliteľom, hlásil mu to a povedal... Čo to chceš urobiť? Veď ten človek je rímsky občan. Veliteľ teda prišiel za ním a povedal mu. Povedz mi, ty si rímsky občan? On odpovedal, áno. Na to veliteľ povedal. Mňa stálo veľa peňazí získať toto občianstvo. No Pavol povedal. Ale ja som sa ako taký už narodil. Ako vidíme, tento veliteľ bol bývalý otrok. Našetril si peniaze, alebo k ním jednoducho nejako prišiel, aby si kúpil slobodu. Postupoval v rímskej armáde, až to dotiahol na hodnosť veliteľa. Žasol na tým, že mal väzňa, ktorý sa narodil ako rímsky občan. Verše 29 a 30 I hneď od neho odstúpili tí, čo sa chystali vypočúvať ho. A keď sa veliteľ dozvedel, že Pavol je rímsky občan, a on ho dal sputnať, dostal strach. Keďže veliteľ chcel presne vedieť, z čoho židia Pavla obvinujú, na druhý deň mu snial putá, prikázal, aby sa zišli veľkňazy a celá veľrada, priviedol Pavla a postavil ho pred nich. Veliteľ zistil, že sa mu dorok dostal pozoruhodný človek. Určite to nie je žiaden darebák. Naopak, mal pred sebou učeného človeka, ktorý vedel po grécky. Bol to Žid a ešte k tomu aj rímsky občan. Zľakol sa a povedal si, nebudem s ním zaobchádzať ako s bežným zločincom. Vypočujeme ho, aby som zistil, z čoho ho obvinujú. A tak vybavil stretnutie veľkňazov a celej veľrady. Pavol mal mnoho kvalít, ktoré ho robili vhodným misionárom v rímskej ríši. Mal celosvetový rozhľad. Grécké vzdelanie ho pripravilo ako kresťana s celosvetovým rozmerom. Bol vyškolený v Možišovom zákone, čo ho pripravilo na to, aby ho vedel interpretovať vo svetle Kristovho príchodu a jeho vykupiteľskej smrti a vzkriesenia. V neposlednom rade bol rímsky občan, čo mu otvorilo dvere do Ríma.